0: тем который продолжает вот эту вот так называемую Финансиализацию Рынка в том, что Очень много компаний вышли или Выходят на IPO, чаще всего это мейджеры и в этом году На IPO вышел Belief Один из самых больших, не буду говорить, что самый большой Я не знаю, я не проверяла, один из самых больших Независимых дистрибьюторов музыки Собственно, TuneCore они купили в 2015 Году, и они пытаются выстроить вот эту вот Независимую экосистему Инструментов для независимых артистов Они вышли на IPO, потому что им нужно Было поднять еще деньги для того чтобы чтобы развиваться в ближайшие годы. Забавный факт, первоначально они хотели поднять 500 или 600 миллионов долларов, но в итоге они подняли всего 300 миллионов долларов, объясняя это тем, что они бы хотели в течение трех лет по 100 миллионов долларов вкладывать какие-то новые, в приобретение э, независимых лейблов, в каких-то инструментов, чего-то того, чего не хватает для э, независимого артиста или независимого лейбла для того, чтобы, чтобы быть недостаточными. Собственно, они вышли на IPO, э, все получилось Да, стоимость в итоге была меньше, но при этом у них есть план до 2023 года Тратить по 100 миллионов долларов в год И дальше, по словам главы Белива, скорее всего, стоимость самого, самой компании увеличится Поэтому они смогут поднять уже больше деньги С каждым разом мне становится все сложнее просто перечислять новости Потому что они как бы идут с таким шлейфом других новостей Они складываются в определенную тенденцию И просто говорить о том, что Белив вышел на IPO, ну как бы это важный Интересно, но для того, чтобы понять, почему эта новость важна, ну, кей-компании нужно поднять деньги У них нет дополнительных денег, они пошли, либо пошли к инвесторам В данном случае, если ты не хочешь идти к инвестору, ты пытаешься идти на IPO Типа все понятно, тебе нужно для развития бизнеса Но суть в том, что, да, это действительно важный момент для того, чтобы определить, как ты дальше будешь поднимать деньги Потому что рост происходит, происходит консолидация рынка в каком-то смысле Независимые игроки пытаются собраться вместе мейджеры пытаются кусок этого независимого рынка съедать как можно быстрее все для того чтобы не раз... чтобы условно мейджеры продолжали владеть самым большим каталогом музыки в мире и чтобы у них была в переговорах с другими участниками рынка сила и возможность влиять на все происходящее то есть условно если ты не подписался с universal warner и sony ты как бы не получил по сути как бы зеленый свет на то чтобы лицензировать музыку и это очень важно Потому что у каждого менеджера, понятно, есть своя задача, и свои планы Но сейчас, по как бы, словам специалистов на рынке, независимый вот этот вот сегмент, он самый быстро растущий И поэтому те, кто в этом сегменте, они пытаются э, побольше получить... Э, побольше как бы, территорий захватить, а мы же, наоборот, пытаются эти компании перекупать. И Белив в этом плане как бы, очень важный игрок, потому что как, бы, как я уже сказала, это самый большой, один из самых больших независимых дистрибьюторов на рынке, и он, несмотря на то, что, конечно же, там, его доходы, там, условно, первый квартал 2021, 2021 года, доход Белива — это там, 125 миллионов долларов, а доход Universal — это 2 миллиарда долларов. Но, тем не менее, понятно, что они сейчас растут, и они хотят Продолжать покупать инструменты, покупать компании, покупать какие-то местные каталоги В том числе в этом году мы ждем IPO Universal При этом Warner, например, вышел на IPO И это происходит, потому что считается, что мы дошли до пика дохода со стримингов И что лучше всего сейчас поднимать деньги, пока как бы, ты находишься в такой бодрой и сильной позиции. Более того, те инвесторы, которые вкладывали во все эти компании какое-то время назад, они, конечно же, хотят как бы сделать кашаут, то есть получить деньги и там направить их еще куда-то. Но и с другой стороны, сами музыкальные компании, major лейблы, они поднимают эти деньги для того, чтобы дальше вкладывать в авансы для артистов, в покупку музыкальных каталогов, в увеличение количества людей на разных рынках, которые работают на них. И поэтому вот 2020, он каким в нем как бы очень много таких событий, в котором э, все друг друга покупают, каждый пытается ухватить сок рынка, э, потому что все еще доля доля на рынке э, объем каталога это очень очень важно и происходит вот эта игра новостей про деньги, что кто-то кого-то купил, их становится все больше и больше. IPO Белива это важная глава как бы в истории вот того, что происходит в современной музыкальной сфере, потому что это первый независимый игрок, который вышел на IPO для того, чтобы развиваться дальше. И мы в том числе ждем и следим за Universal Music, который планирует выйти на IPO где-то осенью. Очень-очень крутая новость, чего не ожидал от менеджеров, но оказывается, что такое делается. Sony Music прощает авансы артистам, которые получали и до 2000 года и не получили их в период с после 2000, 2000 года до сегодня. И все эти авансы, они прощают, соответственно, те артисты, которые все еще не купили авансы, э, но при этом получили их до 2000 года, им они прощаются. Это очень вдохновило э, несколько текстов э, про то, что э, это в каком-то смысле... Прекрасный жест В том числе по поводу справедливости Происходившего до момента Как бы диджитализации да, Когда не было вообще такой лицензии Как бы в, в Лицензии музыки в онлайне вот. И что так как сфера До, там, там, до 90-х Она работала совершенно иначе Были совершенно другие Способы потребления музыки Для всех это большой такой важный знак того Что что-то меняется И даже если мейджоры Даже если для них это условно больше Имиджевая история, все равно это важно, потому что все это почувствовали и поняли, что где-то могут идти навстречу Apple Music порадовал всех большими, большими новостями Про то, что теперь они представляют новый революционный формат прослушивания музыки И это называется Spatial Audio И это переводится как пространственное аудио Пространственное аудио Для тех, кто не понимает, что это такое И я тоже не сразу поняла Это когда ты в, в таком объемном очень слышишь звуки То есть, например, звук может быть рядом с тобой А может быть в километре от тебя и так далее Все эти нюансы ты ощущаешь, как будто бы ты в фильме в каком-то смысле В плане того, что звуки могут по-разному себя проявлять В духе Apple Music они заявили об этом очень помпезно О том, что, что было моно Потом стерео Теперь мы находимся в входе в эпоху Я просто такая, типа Прочитала пресс-релиз Apple Music Как бы нового формата Слушания музыки Потребления музыки Зейн Лоу Который очень знаковая фигура для Apple И который ведет Beats One Radio Который интервьюировал скрипт Тонита самого Он э, написал текст про spatial audio и блин, пространственное да, аудио, он написал текст про пространственное аудио э, и рассказал о том, что э, все это новый формат, все переходят туда, это можно слышать прекрасно в AirPod, не нужно 13 колонок вокруг тебя, но меня заставило задуматься <laughs> один абзац, в котором он сказал о том, что это будет доступно всем в плане делать такой такое звучание и что э, в следующем лоджик лоджике, в следующем лоджике э, будет возможность прям сразу создавать этот звук. <laughs> а, вот. И я подумала о том, что это такая классика Apple Music, когда ты используешь музыку для того, чтобы продавать э, все остальное, на чем на самом деле Apple, Apple, Apple зарабатывает. Мне не совсем понятно, потому что я в целом не очень понимаю всю эту волну HD, high и вот этого всего. Якобы раньше вы слышали не так, а теперь вы будете слушать по-настоящему. И будете чувствовать и слышать пот и кровь в, как бы, в творчестве артистов. Но опять-таки я, наверное, не, при, не вхожу в эту небольшую категорию людей, для которых это невероятно важно. Вот, поэтому для меня это странные новости в том плане, что они подают как-то намного, намного важнее, чем они есть на самом деле. Если не отходить от темы Apple Music и их системы подкастов, то они ввели возможность для креаторов, то есть для подкастеров выставлять платную подписку. Насколько я знаю, она технически еще не реализована, и тем более она не реализована в России, в которой все отстает как бы по запуску. Но это возможность с человеку, который ведет подкаст, например, я, делать платную подписку, чтобы человек подписался, например, Например, посмотрел бесплатный эпизод, но потом он платил, там, я не знаю, я, я не видела детально, но, например, там за месяц э, прослушивания или за какие-то эпизоды. Анонс был уже, но э, пока были какие-то технические траблы, и это не реализовано э, в как бы в подкаста И из очень интересного Что мне показалось очень интересным То, что Apple Music Также представили лейбл есть, Это возможность подтянуть Артистов и их альбомы И их музыки, музыку В общий каталог лейбла то есть, условно, OVA Sound, да, лейбл Дрейка. Грубо говоря, у тебя появляется возможность зайти на страничку OVA Sound и посмотреть всех артистов, которые входят в ростер, и все, весь их музыкальный материал. Мне показалось это интересным, но я еще не видела у нас реализовано лето. То есть я видела только зарубежные, зарубежные лейблы. Дальше череда новостей про TikTok. Наверное, самое важное и интересное то, что показатели вовлечения в TikTok, Стали лучше, чем у Ютуба. И в целом TikTok, ну, конечно, как бы Главная звезда в мире приложений за последний год Но тем не менее, все-таки Ютуб и TikTok TikTok именно на нашей территории Они, ну, не совсем об одном и том же С точки зрения форматов И TikTok только недавно, ну, буквально, вот там Прошедший месяц увеличил длительность видео до трех минут, но тем не менее, конечно, если мы сравниваем форматы Ютуба от часа и ТикТок, кажется, что это э, сравнение в каких-то разных весовых категориях, но тем не менее, вот такой текст появился, это было довольно любопытно. TikTok также пытается сделать что-то типа сервиса камео, когда ты можешь заказать артисту или медиа личности видеопоздравление или что-либо для тебя за деньги, и они, причем они уже даже тестят это на каких-то своих мировых э, звездах э, платформы э, возможность э, как бы заказать что-то и заплатить при этом TikTok берет видимо себе какой-то процент и остальной процент э, остальное остальные деньги выплачивают э, креатору также для меня немного шокирующая новость про то что байден собственно который владеет ТикТоком э, выставили алгоритм TikTok на продажу и сначала я подумала какой вообще идиот такой делает если у тебя есть главное как бы главный алгоритм который сделает де твое приложение настолько успешным, и сделать так, чтобы об этом алгоритме никто не узнал, это как бы задача номер один. Но на самом деле, пообщавшись с ребятами, которые занимаются, которые работают в стартапах, которые очень следят за всей этой технологичной сферой, очень важная статья доходов у подобных компаний, это как бы монетизировать алгоритмы в том числе, то есть ты кому-то отдаешь э, эти алгоритмы, они встраивают это в свои приложения, которые не следующие TikTok, а что-то другое, и таким образом они получают комиссию и зарабатывают тоже большие деньги. Опять-таки, не очень понимаю для меня именно с точки зрения человека, который не как бы работает в, вот в этой части, в этой как бы сфере, для меня это немножко непонятно, потому что мне кажется, что ты как бы продаешь самое главное, что у тебя есть, что делает тебя успешным. Но факт того, что ты как бы продаешь этот алгоритм под NDA, само собой, э, там, ну, в общем-то, довольно логично, когда я услышала эти аргументы. Наверное, стоит отметить, что наконец-то до нас дошли, дошло воспроизведение музыки в сторис Инстаграма. Более того, их они также появляются с текстами, что очень-очень круто, но оказалось, что довольно нелегкое дело Синхр... Синхронизировать Что это не происходит автоматически Тебе нужно использовать сервис посредник Который называется Music Match В котором, собственно, эти тексты сначала Заливаются и проверяются И потом уже они таким образом синхронизируются С Инстаграмом И тогда возможно уже использовать эти тексты Либо же, когда ты выбираешь музыку У тебя эти тексты начинают появляться И я на самом деле все больше поражаюсь Тому, что технологии Они как будто бы То есть как будто бы Технология немножко дошла в музыкальную сферу, но не очень хорошо, потому что очень много вещей приходится делать руками, и даже удивительно, насколько часто это нужно делать руками, хотя, казалось бы, ты просто берешь, там, не знаю, условно, уже те сервисы, на которых есть эти данные, и ты просто как-то их синхронизируешь. И это в том числе такой довольно острый вопрос, потому что за последние 10 лет, из, из того, что я недавно прочитала, количество данных вот именно в музыкальной сфере увеличилось в 4,5... А, увеличилось на 4,5 тысячи процентов. И говорят, что то обрабатывать эти данные с каждым годом становится все сложнее и сложнее. И что как бы, такая, такой рост он приводит к тому, что недостаточное количество людей это может сделать сама система, сами технологии не могут с этим справляться. И это удивительно, потому что я, никак, ну, как, я не думаю об этом, потому что мне все время кажется, ну есть технологии, есть вот это вот ваше искусственный интеллект, машин-лернинг, и что они как-то должны справиться. Но на самом деле проблем появляется все больше и больше с увеличением количества контента.